0: Välkomna kära radiolyssnare till september månads radiobokcirkel. Vi som sitter här idag är jag, Katarina Norrgård, Maria Svensson,
1: Ulf Nöback och Ingemar Johansson.
0: Och idag så ska vi prata om en bok som har varit väldigt mycket utlånad på biblioteken de här senaste månaderna. Den har kommit ut på svenska i år nämligen. Och det är Delia Owens, Där kräftorna sjunger. Eller Where the Crawdads Sing, som den heter på engelska. Den kom ut 2018 i USA. Men att det är först alltså nu i våras som den kom på svenska. Och den är i princip utlånad hela tiden. Så det är en riktig favorit- och bästsäller. Den säljer väldigt mycket. Författaren Delia Owens är född 1949- så hon fyller 21 71 år- och debuterar då alltså som romanförfattare för två år sedan. Vilket känns väldigt betryggande för en som har lite förhoppningar på att bli författare. Man hinner ännu. Mm. <laughs> hon är då alltså författare och zoolog. Och det kanske man märker i boken en del. Att hon är väldigt mycket med det där med djur, djurliv. skriver och beskriver väldigt noga och väldigt mycket och kärleksfullt alla de här djuren hon växte upp på landsbygden i Georgia så den här boken då utspelar sig i North Carolina där har hon alltså inte växt upp utan lite längre söderut hon gifte sig med en annan annansolog Mark Owens och flyttade till Afrika 1974 och, och bodde då bland annat i Botswana och i Zambia med honom och de Jobba på sådana här nationalparker och liknande- och, och med djurskydd och, och annat forskning. Eh, nu menar hon frånkydd från honom och bor i North Carolina- då där den här boken alltså utspelar sig. Eh, hon fick jag upptäcka har varit en ganska kontroversiell författare. Det kom fram lite detaljer om hennes liv, tidigare liv- eller hennes liv i Afrika då med maken- som kanske inte är så trevliga. Det ryktades bland annat att hennes man. Så var, han hade en sån här shoot to kill policy när det gällde tjuvjägare. I de här reservaten där de var. Och, och hennes styrsson blev faktiskt anklagad för mord på en, en tjuvjägare. Som man hade skjutit inför ett chockat tv-team dessutom. Och så sades det också att den här familjen hade lite annorlunda och något förlegade åsikter om afrikaner. Det finns ett citat. Nice continent, pity about the Africans. Trevlig kontinent, syndbara på afrikanerna. Ja, Men en författare behöver inte vara sin bok och en bok behöver inte vara sin författare. Och den här boken utspelar sig då alltså vid Atlantkusten i North Carolina. Hon har gett ut böcker före det, men det här var då den första könlitterära. Hon har gett ut flera stycken böcker som handlar om, om Afrika och djurlivet i Afrika. Och eh, det är faktiskt så att den här boken eh, när den kom ut allra först så gjorde inte så stora vågor. För en Filmkärnan Reese Witherspoon- tog upp den i sin bokklubb- och, och prisade den till kyan- och plötsligt så- sköt den iväg- och blev en jättestor bästseller- egentligen över hela världen. Har väl översatts till- 50 språk vid det här laget tror jag. Så att- men- jag tror att vi, vi börjar- fundera på boken nu lite- Uh, säga så här att uh, den har vissa likheter tycker jag själv med en bok som vi diskuterade här för några månader sedan nämligen Allt jag fått lära mig av Tara Westover och det har väl främst att göra med det här självlärda geniet eller hur man ska säga <laughs> uh, så uh, ja, ordet är fritt ja. vad
1: tycker ni? <laughs> I USA är allt möjligt det där. En träskflicka kan bli en en sån här berömd författare eller zoolog eller hon gjorde ju, det handlar ju om kyar då som kallas för träskflickan som bodde i det där träsket med sin pappa efter att mamman hade gått ifrån henne och hennes syskon också lämnat hemme en efter en hon hade väl tre syskon också så, som blev ensam kvar med, med pappan och Och pappan, han var missnöjd med sitt jobb och han han drack mycket och var inte ofta hemma och och var lite våldsam och så här också. Med alla i familjen och och henne också. Och till slut så åkte pappan också därifrån. Gick därifrån så hon blev ensam i träskmarken. Och ja, jag ska inte avslöja hur det går i slutet nu. Men men att det handlar om hennes liv och, och just det där. Hur man överlever och just som Terra Westover så var det ju att, att hon var väldigt stark den här personen liksom i boken och klara, klara sig ju, igenom allt på egen hand så det var ju likheterna tycker jag med den jo.
0: Ja. och sen också den här pappan med sina alldeles uppenbara psykiska problem och mm. han hade då dessutom problem med spriten vilket ju inte den här mormonpappan kanske då hade ja. men, humöret humöret, och humöret ja definitivt ja psykiskt ganska instabil person.
2: Ja, den här utsattheten som jag levde i- den tangerar ju väldigt mycket- med aktuella teman idag. Mm. Mm, att det fanns mycket av världsproblematiken- med i tankarna när jag läser den här boken. Mm. Um, och just den här betydelsen av- uh, som glimtar fram här och där i boken- av hur viktigt det är att ha- goda, tidiga upplevelser av- av kärlek och uh, förebild och-, och, och livskunskap um, i bagaget jag tycker det var så slående när hon skulle börja försöka laga mat, hon visste inte riktigt vad hon skulle göra men hon hade ju sett mamma göra det när hon var liten och försöka plocka upp liksom fragmenten av de minnen och, och mm. komma vidare på något sätt. Så den där basen i, i barndomen, den tryggheten som hon på något vis ändå hade med mamman som man anar i det hon berätt, återberättar
0: mm. eh,
2: liksom blev ett så stort fundament
0: mm.
2: i hennes senare liv och hon hängde fast kvar vid den här platsen och det är hoppet om att mamman ska återvända
0: Ja, mm. mm. det hoppet höll sig kvar länge det att räkna med att mamma, mamma kommer nog säkert snart
3: ja. Det är ju någon slags undantagstyp det här mm. hon, hon, har allt, hon har ju brist förstås men hon har alltid precis lagom mycket för att hon ska överleva det, det funderar jag
2: mycket på. vad är de här dagarna när det inte räckte till när jag läste till? För det måste ju ha funnits mm. sådana dagar i en sån här så lite konstruerad känsla den här historien. Men då hemma. hade
1: hon ju naturen. Hon var ju ja. väldigt ett med naturen och ja. fåglarna och växterna och äg, insekterna och havet. Och mm. Det ju henne liksom, eller höll ju henne på plats eller drog henne tillbaka dit. Och mm. att det tyckte jag jag kände mig, det tycker jag var mest positivt om den här boken, att den här naturkänslan ja. som man fick, ja. att allt bara grunda sig i, i träskets miljö helt enkelt. Ja.
3: tycker när man läser mm. en roman så kan man ibland få lite inspiration när man skulle vilja besöka den här platsen. Ibland mm. så jo. blir jag bedragen för att de är fiktiva de här platserna, men de här, den här platsen finns ju tydligen. Mm. Mm. Och jag skulle jag och till USA så cykla. och skulle jag cykla på de där reven. Det är ju så, ja. måste det vara vackert. Här.
0: Jag har mm. faktiskt ett, ett citat. Från, riktigt från början av boken. Som jag skulle gärna läsa. För jag tycker hon, hon älskar ju verkligen. Den här våtmarken och träsket. Mm. Mm. Uh, uh, och det här är från. Då, det, det, den hoppar alltså mellan olika tidslinjer. Den här boken. Och det här är då 1969. När hon redan är. Lite äldre, den här kya. Våtmark är inte samma sak som träsk. Våtmarken är en ljusplats- där gräset växer i vattnet- och vattnet flyger, flyter ihop med himlen. Långsamma bäckar slingrar sig fram- och bär med sig solstrålarna till havet- och långbenta fåglar lyfter med oväntad gräs- som om de inte vore byggda för att flyga- till skriet från tusentals snöjes- här och där nästlar sig ändå träskmarken in, bland låglänta mossar, dold i fuktiga skogar. Träskvattnet är stilla stående och mörkt, som om det hade svalt allt ljus i sin gjuttiga hals. Till och med nattkrypen är aktiva dygnet runt på dessa platser. Visst händer det att man hör ett och annat ljud här, men i jämförelse med våtmarken arbetar träsket lågmält på cellnivå med sin förutnelse. Livet förmultnar och stinker och återgår till den ruttnande myllan, osande dyppölar av död som föder liv. På morgonen den 30 oktober 1969 låg Chase Andrews kropp i träsket. Det skulle ha sugit ner den tyst, rutinmässigt, gömt den för gott. Träsket känner till allt om döden och tycker inte nödvändigtvis att den är någon tragedi, absolut ingen synd men just den här morgonen ja. hade två pojkar från byn cyklat ut i det bra- gamla brandtornet och där de kom rullande på den tredje slingervägen fick de syn på en jeansjacka. Mm. Och här har vi en stor del av eller en del av intrigen och det är just den här manskroppen som hittas ute i Träske och Köa Träskflickan den utomstående, den utstötta, blir misstänkt- för mm. att det ska vara hon som har mördat honom- för han har inte dött naturligt.
1: Nej. Det var mycket fördomar mot henne också- i den här byn, den här lilla byn som fanns där nära Träskmarkerna. Att, eh, man kallade henne för Träskflickan- och man var rädd för henne och man, man smög dit- och spionerade på henne. och Man var elak mot henne och var pojkgäng- som planerade att komma dit- och och hitta på fasliga saker med henne och så här. Att, att hon var i så sådär avskydd nästan. Mm. Och de var rädda för henne samtidigt. Och så spred det här rykte sig då. Att det var hon som skulle ha gjort, begått det här mordet. På den där tjejs Andrew.
2: Ja, antaganden. Och samtidigt hur hon liksom i allt detta elände griper tag i det hon finner det vackert. Och, och, och kört och skert och som ger god... Kraft. Det här med att hitta fjädrar som följer med henne under långa tider och hur hon plockar fram poesi. Mm. Mm. Det, det delges en del diktar i det här verket också, bland annat om um, havet och sånt här som hon gärna. Och det är ju väldigt, väldigt känsloladdade diktar oftast som hon mm. söker sig mm. till och, och beskrivningarna är som författaren... Målar upp situationer med, är ju också väldigt naturromantiska i, sin, i sitt språk. Eh, jag tänkte på speciellt en dikt här som, som John Maysfield har skrivit som då översatt till svenska med, med några rader. Och just den här dikten, där kan jag känna lite den här samma... samma kärleken till det storslagna i naturen som man kan uppleva också i våra områden när vi har havet och kärgården omkring. Att där kände jag liksom en, en förståelse för att just de här vackra träskmarkerna kan, eller våtmarkerna kan vara i, kanske lite kärgård på ett annat mm. sätt. Jag ska läsa några rader ur, ur den dikten som omnämns här. Allt jag begär är en blåsig dag när det vita molnen rusar när måsarna skriar när havet skvalpar, när det blåser friskt
1: och brusar. Mm.
2: Och då ser jag hur hon dansar på stranden liksom, och låter vinden leka i håret och i klänningen. Och...
1: Jag, jag störde mig lite på de här dikterna. Att de kom in bara strödda. och så och de var lite klumpigt dit. Satte, och nu kommer jag att tänka på en dikt av Emily, Harris, äh, Emily Dickinson och så, och så kommer den sådär. Och så orkar jag aldrig liksom läsa den där dikten för jag var så inne i den här fiktionen egentligen mm. så de kom liksom så där lite, lite tycker jag olämpligt Aj. jag tyckte de bröt sönder liksom, fiktionen i den här boken för ja. jag blev
2: det helt tvärtom ja. jag fick måla bilder för mig
3: jag inte så att, att det blev som bildelement i
2: jag tyckte
1: boken. inte att det gav till någonting tillförde ja. inte någonting tyckte jag ah. jag
3: håller med mm. dig för att det läste jag också men jag hade kommit en bit in i bok så förstod jag att Ja men jag borde nog ha läst de här dikterna lite djupare. <laughs>
1: det är lite som ibland som naturbeskrivningar kan bli eller miljöbeskrivningar när de är för långa. Där. Att de, man liksom, ja man läser dem men man liksom vill ändå gå vidare i det där som det där är spännande eller någonting. Mm. Ja, men, men sen den här poeten sen då det, det ska vi kanske inte avslöja vem det var men, men vad hette hon? Att det var ju hon själv då. Mm. Som hade skrivit de här dikterna. Mm. Och jag kollade upp på internet och så såg jag just på det här namnet som, som Hamilton hette hon visst. Mm. Och så fanns de faktiskt då dikter av den här Hamilton. Men då refererar de till boken förstås då. Mm. Men jag undrar liksom att, att visste de om att, att hon var diktaren liksom, när de skrev de här dikterna eller... Eller kanske bara i, i bokens fiktion, det här nu som alltid utspelar sig. Mm. Att, att hon aldrig publicerar publicerat i någon tidning mm. sådana här dikter.
2: Precis. Dikterna är formade efter historien. För det. Ja, jo. Ja. Jo. kanske det är också. En mm. sak som jag blev att fundera på i dikterna var nog verkligen att flytarspråk är bättre på originalspråk mm. i dikten. För att en del översättningar kändes väl översatta
1: tyckte, i, i diktformat. Jag den där eldflugan som var på slutet på, mm. på, på, på engelska och den var nog bättre tycker jag.
0: Mm. Ja, att
2: där, där var kvaliteten på översättningen väldigt olika just i dikten mm. och i prosan i, i boken.
0: Jo, det är ju sant att det är en helt annan sak att översätta mm. poesi än att översätta prosa.
3: Jag tyckte det var en väldigt spännande bok. Alltså jag, lite, jag kände mig lite lurad men på, på konfekt. Alltså det var på ett positivt sätt. Alltså. Mm. Jag hade liksom inte riktigt förväntat mig den... Den upplösningen och sådär.
1: Alltså jag, jag, tyckte jag störde mig på att den var delad i två delar. Att först var det en roman som handlade om en flicka som bodde i Träsk. Och jag tyckte det var intressant. Men sen mitt alltså så bröt fiktionen av att det blev en rättegång. Mm. Och sen var resten av boken en rättegång. Det är lite som amerikanska tv-serier. Mm. Att det slutar med rättegång om man ska sitta där och titta på det. Att jag, jag orkar liksom inte titta på rättegångsfilmer. <laughs> och, och därför tyckte jag att, att, att det blev lite sådär mitt i boken som bröts fiktionen att det blev en helt annan bok
3: det är all inclusive man får alla böcker ja, på en det det, blev,
1: det, blev inte, det var inte <laughs> positivt för, för kompositionen tycker jag mm. att, att man tänker en tavla och som man delar i två delar alltså, det blir som bröts själva den där konstnärliga mm upplevelsen,
3: så jag det fanns ju, det så pass mycket att man kan liksom, det fanns sån som man tyckte var bra så fanns det sån som man tyckte att det, den där boken som man läser just nu, den, den kunde jag vara utan alltså det där avsnittet den var lite så här, jag tyckte det var lite smetigt amerikanskt i vissa, jag läste en sån här religiös bok, Judy heter den jag vet inte om jag läst den, och många har läst den någon som blev total förlamad och sen tackar och lovar och tycker att det är fantastiskt det och så där, att bli helad och allt det här och det var lite så här lite
1: sensation <laughs> lite sensation. Alltså när, ja. när
3: Robinson Crusoe idén klarar sig liksom. Mm.
1: Jo, det var lite det var Det är ju...
0: inte Robinsonade faktiskt. <laughs> sant. Ja,
1: Robinsonade var det var ja. lite lyckligt lycklig slut också så där alltså lite sådär... Mm. Ja, men mm. att att i, i många amerikanska filmer så är det ju lyckligt slut. Mm. Att att det är just, ja. att, att att hjälten vinner ju liksom att. Ja, det vet man inte riktigt. Här. Na, mm. men, nej. Att, uh, ja,
2: men det finns en urkraft som går igenom ja. hela boken. Mm. Som är liksom den, mm. den utifrån sett svaga stackaren som bor ensam i ett träsk.
1: Mm.
2: Jo. Men hon har en, en annan roll i sina egna ögon mm. än, än den som omgivningen vill påföra henne. Men jag tyckte det var intressant det här som du läste om. Ja. Om, om inställningen till, till de mörkare i Afrika ja. därför att den person som lyfts fram i berättelsen som den stora trygga vuxna ja. är ju en svart man som ja, driver jumping, jumping ja. som är hennes stabila punkt ja. som på något vis gör att hon fixar det här ja. han, är liksom han, är ju, han är ju
0: stöttepelaren och tryggheten, han och hans fru ja. Ja ja och de är ju sån här fattig, fattigt folk och mm. bor ute i träske de också liksom ja. och, och är väl inte ja men jätte... hon
2: låter henne ha värdigheten kvar ja, precis mm. men det Just... finns ett steg bakom hela ja. tiden när hon behöver det hon
1: räddar henne och hon får ja. sälja sina varor, musslor till dem och, ja. och, och de köper av henne och var det
2: någon annan ja. som funderar om de sålde dem vidare eller om de bara satte dem tillbaka ja, i en tröske? Ja, ja, ja. ja
3: musklorna <laughs> såg de väl, men, när rökta fisken verkar som var vara skräpfisk. Jag ja. tänker att de kanske inte,
0: <laughs> de kanske bara gav henne pengar för det och, ja. och, ja, och lät menar, henne en Det
2: för att för att fanns ju, ju ja, ja. också. Det fanns det ju, jag tänkte att våra musslor här skulle nog ingen kött. men det är ju klart, sant att det är lite annan dimension på dem där <laughs> de musslor kanske till och med.
1: Jo. Jag tyckte det hade lite så idylliskt drag. Alltså mm. jag tyckte lite som grottbjörnens folker och sånt jag att lite. Mm. Ja, nu kanske. Ja, det, ja jag läste någon <laughs> gång alltså, lite sådär att ja. att det ska, det, man målar upp en miljö men det, allt ska vara lite tillrättalagt och så kanske. Att samtidigt så det är liksom lite estetiskt på något sätt en beskrivning av naturen. Mm. Att det, hur fint allt är och där kommer nat, natthägrarna landar och snöjäsen flyger. Och, och det, som det blir, blir sådant här, det som är idylliskt. På något. Jo, Känns jo det som, men det är sant. Att det kommer aldrig liksom att naturen ska vara nat- tvärtom.
0: Naturen är god. ja
1: naturen är Människan god.
0: Människan är kanske inte, men ja. naturen är det. I den här ja, ja. boken åtminstone. Mm. Och det är alltså eh, där kräftorna sjunger som vi pratade om, ska jag väl
2: mm. säga. ifall ja. att någon har råkat komma ja. in just nu. Men hemmet är ju inte en vacker beskrivning. Nej. Det är Nej. lilla kyffel som hon har som sitt hem. Men jag tyckte det var så otroligt vackert längre fram i boken. När det fanns möjligheter att uppgradera. Ja. Jag
0: hon Och man pengar.
2: väljer att ja. behålla
0: den där som man känner igen. Ja. Hon sover på verandan fortfarande. ja. ja.
1: Men jag tänkte som geografisk beskrivning av USA så man har ju läst på, om, om öst, östkusten mm. att det finns liksom träsk där ja. och det är inte liksom Florida och där, Everglades och där inte, utan mm. det är ännu högre upp ja. och liksom nybyggarområden och det är många som har beskrivit det här området Var det inte? en Pond också ja. Var det inte därifrån? Ja, det, Jaha, men, det men det var så länge sedan mm. men, men sen eh, Carol Oates och Mm. och hon skriver också några träsk, träskmarker det är väl Georgia kanske
0: ja, med. men mm, jo, det är i alla
1: fall östkust vad är Atlanta som är den närmaste stan, mm. storstan här jo, så, är det ju. så det är som ju. och det, det måste ju finnas otroliga träsk, träskmarker där mm. och, och liksom förnybyggare och sådär de flydde ju dit för de, pappan bodde ju på ett annat ställe först jo. och så blev han av med jobbet eller någonting och, och gick det inte så bra så så bestämmer att han ska flytta ut i träskmarken och leva som lite sådär outlaws. Mm. Där. Och det där lyckas de ju med.
0: Jo, jo. Ja, det här är jag faktiskt. I och med att de då bodde sådär avlägset så, så gick de ju inte i skola. Eller hon gick ju inte i skola. De var ju träskfolk dessutom, det var inte riktigt så här. Men, men sen då när hon hade blivit ensam, pappan hade för iväg. Och hon är då ensam där ute och kan ju inte tillstå att hon är ensam där ute för hon är 20 år gammal. Mm. Så kommer det en kvinna från, från skolmyndigheten och hämtar henne och säger att hon måste gå i skola. Mm. Och hon följer snällt med. Så jag tänkte jag skulle läsa lite kort för jag tycker det här är också en sån här. Det ger en viss känsla åt det hela. När Kya leddes in på skolans expedition hittade de hennes namn men inget födelsedatum i folkbokföringen. Så de satte henne i andra klass trots att hon inte hade gått i skolan en enda dag i sitt liv. Hur som helst sa de att det var fullt i första klass och vad gjorde det för skillnad för en flicka från träsket som kanske ändå bara skulle gå i skolan i några månader och sedan aldrig sätta sin fot där igen? Rektorn gick med henne genom en bred korridor där deras fotsteg ekade och svetten bröt fram i pannan på henne. Han öppnade dörren till ett klassrum och föste in henne. Skottsgrutiga cholar, långa cholar, skor, många skor, några bara fötter och ögon. Alla stirrade. Hon hade aldrig sett så många människor på en och samma plats förut. Kanske ett dussin. Läraren... Samma Mrs. Ariel som pojkarna hade hjälpt visade Kya till en bänk som stod nästan längst bak. Hon kunde lägga sina saker i skåpet, sa hon, men Kya hade inga saker. Läraren gick tillbaka till katedern och sa Catherine, kan du vara snäll och resa dig och berätta för klassen vad du heter, hela namnet? Magen drog ihop sig. Så jag, kära vän, inte vara blyg nu. Kya reste sig. Miss Catherine Daniel Clark, sa hon. För det hade mamma en gång sagt, var hennes hela namn. Kan du stava till gul? Kia stirrade i golvet och teg. Jodie och mamma hade lärt henne några bokstäver, men hon hade aldrig stavat ett ord högt för någon förut. Nerverna rumlade runt i magen, men hon försökte. G-U- det skratt bröt ut längs raderna med bänkar. –Shh, tyst med er, ropade Mrs. Ariel. –Vi skrattar aldrig, hör ni det? Vi skrattar aldrig åt varandra. Ni vet bättre än så. –Ja, det var då alltså första skoldagen för Kya. –Och sista ska vi väl på tillägga då. För hon gick aldrig tillbaka till skolan igen. Utan hon gömde sig när de kom och leta efter henne från myndigheterna. Mm. Och eftersom hon då var uppvuxen i Tröske så hade de inte en chans att hitta henne. Hon försvann bara.
1: Påminner om Pippi Långstrump. Ja, definitivt. <laughs> ja,
0: men det fanns ju en som förstod att det inte var brist på, på
2: intellekt. Mm. Ja, precis. Och hennes goda vänner som, som räddade henne ur den här situationen att vara analfabet och, Yeah.
3: Ja. Hon var, ju, hon, var väldigt, eh, hon var inte blyg egentligen. Hon var Nej. ensam, hon var stark och hon var stark. Hon var, hon, var hade, hon var sårbar, men hon var väldigt så att säga, tuff kan man säga.
1: Hon visste ju om att, att de föraktade henne, liksom hon kände, kände det på sig. Och ja, Tate, det var ju ganska roligt när de träffas och hur de träffas för att han la, la ju fram sådana här olika gåvor på ett ställe i träsket där, där hon bodde och det kunde vara någon fjärder och det kunde vara någonting som var nytt som hon gick dit och tittade och hon var lite intresserad av han kunde ha lagt fram för någonting. Och, och det slutade med, de, med att de träffades då och han, han lärde henne läsa. Att han gjorde det riktigt från grunden och sådär så att hon hon började kunna läsa och det var väl början till hennes författarskap och allt det där då. Det. Det
3: var en drömsituation ja. för en lärare, en sån elev.
1: Ja, absolut. absolut. Om man skulle <laughs> såna som är så, så intresserade av att lära sig läsa, ja. Precis, precis.
3: Några lektioner så kan någon läsa jo. en mening.
1: <laughs> jo, men att han, han återkommer i den här Tate senare i boken också sen att... Att han försvinner ju själv bort och studerar sen han lämnar henne. Och det blir ju en trolig, en trolig besvikelse för henne att han sticker, sticker ifrån henne. Han hennes, också. Han mm. också, hans, hans, mm. hennes största första kärlek ända sticker. Mm.
3: Men jag är väl lite inne på vad jag skulle vilja mm. komma in med, den här moralen i, i boken. Alltså hon är ju, hon är, har ju starkt ut, utanförskap. Mm. Hon är övergiven, ständigt övergiven av, av, av alla egentligen. Mm. Djuren överger, måsan överger henne inte, hon kan sitta och prata med måsarna. De kommer och äter ur handen på henne. Det är kanske inte samma måsar varje år men på något sätt så känner hon i gemenskap att kanske de har förmedlat kontakten med de följande släktet. Men sen var den här frågan om, om hon säger på ett ställe, jag kommer inte riktigt ihåg vem som säger det, men det handlar om förlåtelsens börda. Att vem ska förlåta, liksom alla har övergett henne och hon, det, finns ingen an, det finns ingen möjlighet för henne att få upprättelse eller att någon ska be om ursäkt eller säga förlåt utan hon bär liksom, på förlåtelsens börda Ja, vad säger ni om det Att, Kan man översätta det till vår situation och säga, vi är också en kommande generation från våra föräldrar men det kommer ju också en generation efter oss. Och just nu är det väldigt aktuellt, alltså vem, vem ska, ska, ska vi kunna, ska de kunna få förlåt eller ska vi kunna få förlåt så kan vi liksom be om förlåtelse är, är det meningsfullt liksom. I naturen tänker jag, eller när det gäller miljöförstöring- och jordens uppvärmning. Ja.
1: Känner hon att, att hon- behöver be någon, någon om förlåtelse?
3: När hon talar om förlåtelsens börda. Hon jag bär tror, på detta. Alltså. Jag
0: tror att det är mer av det- att hon, hon- var det inte i samband med- att hon fick reda på- att hennes mor var död. Hon, hon hade liksom- ingen chans att försonas med henne- Och förlåta henne för att hon hade lämnat henne- och de andra syskonen. För att hon förstod ju så småningom- när hon kom underfund med hela historien- bakom bakom hennes föräldrars äktenskap och och, och liv- så förstod hon ju varför mamman gav sig av. Men hon hade svårt att förstå- och som hennes bror också uttryckte det- då när mamman hade farit iväg- att men en lämnar aldrig sina ungar på riktigt. Mm.
2: Ja. ja, och det här utanförskapet som du, du nämnde mm. här tidigare- så det var ju det som var det starka bandet med mm. Tate mm. När han berättar om att hans mamma hade dött- mm. och övergett honom genom att dö. Och då, då diskuterar jag, hade han aldrig berättat åt någon förut heller. Så de delar ju på en hemlighet där- om att de är båda utan mammor- men han säger ju väldigt hårt åt henne i samband med det. Han berättar, för hon frågar, jag kan läsa det, det avsnittet här när det kommer fram. Hon ägnar sig åt att sticka ner ett grässtrå i ett myrhål en stund innan hon frågar. Var är din mamma? En vind drog genom träden och skakade ömt om grenarna. Tate svarade, du behöver inte berätta något. Något, rättade hon sig. Ska vi se, nu sidorna lite här. Där. Du behöver inte berätta något, upprepar hon. Min mamma och lilla syster dog i en bilolycka borta i Ashville. Min syster hette Karian. Jag är så ledsen, Tate. Din mamma var säkert jättetrevlig och vacker. Här känner man att de binder det här bandet. Ja... Det var de båda två. Han talade ner i marken, ner mellan sina knän. Jag har aldrig pratat om det förut, inte med någon alls. Inte jag heller tänker, Kya. Högt sa hon. Min mamma bara gick en dag och kom aldrig tillbaka. mammorna kommer alltid tillbaka. Hon har hoppet starkt kvar. Du kan i alla fall hoppas på att hon gör det. Min kommer aldrig tillbaka, det är i alla fall helt säkert. Mm. så där någonstans så tangerar de vi varandra mm. emotionellt om det här utanförskapet som blir till en gemenskap
1: mm. Mm. men han sviker henne ändå sen. <laughs> jo st- men det vet hon s- ju inte i nej. det här skedet men det är det som mm. så fortsätter ju boken och han, han säger att hon ska aldrig trivas i hans universitetsmiljö dit han ska mm. att han ger henne inte en chans ens mm. att liksom, han men ändå är det
2: mamman och Tejt hon bär med sig hela vägen
1: jo Ja. Fast han träffar, hon träffar ju sen den här Chase mm. som blir surrogat för Tate. Ja, Kanske. Ja, ja, ja. För att han, han är ju där han är ju närvarande fast han är ju en helt annan typ. Han, kom, han kommer ju dit med några pojkegäng och han är lite tuff i sen byn eller i, i den här som är med andra tjejer och han har hur många som helst. Han, det vet ju inte honom, Kya inte. Fast eh, Tate vet ju till exempel om det. Mm. Och, men då blir det så att den här, eh, han Chase kommer och kör, kör in dit till träskmarken och han är också lite intresserad av QEA och sådär, men det är ju på sätt och vis för att hon är så vild av sig mm. och liksom så här lite annorlunda så.
0: En annorlunda, en annorlunda flicka. Och, ja. och
1: han är ju bara ute för att ragga upp henne i stort sett. Mm-hmm. Fast han lovar ju en massa saker att han ska bygga ett hus till henne och allt möjligt så här amerikanska drömmen ja. som han målar upp där.
3: Lite blå äpplen kanske.
1: Ja, lite blå äpplen och, och lite sånt. Ja, ja. Det känner man igen.
3: Ja.
2: han blir ju mindre och mindre sympatisk som boken går. Mm. Den här chase
0: Ja. Ja, fast det finns, det finns också positiva sidor med honom det kommer ju mm. från, han, han tycker ju om han bryr ju sig om henne men han, han är bara inte en sån som kan liksom hon, hon duger inte riktigt det, det här mm. statusen är inte tillräckligt hög och hans föräldrar är, är väldigt noga med ja, sånt så han vågar ju inte gå emot dem heller Nej, fast. han delar sitt två världar mm. ja, ja det är ju så
1: och den här boken delas i två världar också. Mm. <laughs> För det som liksom 1950 började, sen hoppar det fram till- eh, något 70-tal. När det 69, 69 när han dör. Det här, det här, tjejs. När Chase dör. Och ja. då är det ett torn som är någonstans- mitt i den här träskmarken med en mm. öppen lucka. som det är två detektiver som börjar- utreda vad som har hänt egentligen. Mm. Så då får man så dubbelperspektiv- på, på den här boken egentligen. Ja. Jag hoppar fram och tillbaka hela tiden. Och... Eh, Ja, de har ju inte några spår efter det som har hänt. De hittar hans jacka och den och killar som har hittat hans kläder där. Men alla spåren är bortsopade och luckan i tornet är öppen och det finns inga fingeravtryck och ingenting. Och,
0: och ingenting som mm. visar hur han har kommit dit ens, det var ju mm. så pass.
1: Fast de har ju besökt det där tornet tillsammans. Där ja, de, ja. Men det där blir ju sen själva bokens intryger, hur det går framåt då. Man kommer in på de här rättegångarna så det får fortfarande inte hoppa tillbaka mm. till före, före det hände det här.
0: Ja.
3: Oh. Ja. Jag tänker det, det är ju en story som, som hämför sig runt i 50-60-talet i syd, en sydstat på östkusten. Och det finns ju en del rasmotsättningar eller inte bara en del, det är ganska grova rasmotsättningar. Och det är, det är en story men sen handlar det ju lite det som gör att det är kul att läsa. Det är att det handlar om mig också. Vem har inte känt sig utanför någon gång? Vem, vem har inte känt ja. sig ensam och sårbar? och Försökt att känna sig tuff och, mm. och känna in... Om man är ensam så har man ändå en inre styrka. Tänk om någon ville se det och så vidare. Mm. Jag känner pengar på, ja. jättebra på att teckna någon som upptäcker, <laughs> upptäcker mig, men det är mm. som har gjort det ännu. <laughs> ja, jag känner nog
1: den här närheten till natur och sånt. Att det, det tycker jag att jag, jag kan identifiera mig med, alltså. Att, att man, man är fågelskådare själv och liksom man har varit ute och tittat på och upplevt naturen och fåglar och sådär. Att hon är likadan, att hon är liksom, i detalj att hon liksom är intresserad av dem och tecknar ner djur och liksom växter och... Hon har en favoritmås som heter Big Red- och, och själva den författaren- också märker med att hon har bra grepp- om, om de här zoologin. För att jag började vara- misstänksam när, när det kom att fiskmåsar- har röd fläck på näbben. Det har de ju inte, utan det trutarna. Mm. Men sen så kommer det fram ändå- att Big Red, han är ju en trut. Ja, de säger ja, ja. Det. Så ja, ja, ja där, där hade hon faktiskt rätt också. Att, att den, håll, den håller så logiskt. Alltså, det tycker jag är bra. Ja, det är ju intressant.
3: Ja. Ja.
1: och ja, fiskmåsarnas fiskmosarna, sång reagerar också på att de, de sjunger ju inte, men så den har ju en annan betydelse det är ju mer så där metafor Sen då,
0: ja, vi kan ju ja. säga som så, att titeln på boken där kräftorna sjunger kräftorna sjunger väl inte så hemskt mycket heller, men att ja men det
3: finns ju ett syster där ute i, i havet, eller om det var där inne någonstans mm. som, som man hör och, det, och där finns det väl kräftor
1: mm. och det, jag tycker om hennes alltså, djurbilder alltså, till exempel det pratas om att hon kände sig blottad som piggsvinens bara mage mm. att det, hon använde djur liksom, och gör en bild av dem jo. Mm. och den eldflugan som äter sin partner efter parningen och, och allt det här
0: Det kommer mycket, mm. ju, mycket just sådana bilder ja. men jag, jag måste säga att det som fascinerar mig mest är nog just den här beskrivningen av det här träsklandskapet mm. och jag också, det är de här fjädrarna hon hittar från alla diverse- ovanliga fåglar och, och sånt. Men, men just, jag har ett stycke jag skulle vilja läsa igen. Mm, ja. mm, och det är när hon, det är väl egentligen första gången hon träffar Tate på riktigt. Då, och hon är då alltså väldigt liten. Hennes pappa har, har farit iväg någonstans, hon vet inte vart. Han kommer tillbaka då ännu efter det. Men, och nu har hon. 20 år gammal då, låna båten för att föra ut med den. Och Hon har ju aldrig varit ensam med den förut. Motorbåt. Och så går det inte riktigt så det är jättebra. Hon tappar bort sig. Och sen håller hon på att slut på bensin. Hon jämrade sig medan båten drev i den svaga strömmen. Molnen vann över solen, gled tunga men tysta fram ovanför henne- knuffade undan himlen och kastade skuggor över det klara vattnet. Det kunde bli oväder när som helst nu. Och ännu värre. Om hon kom för långt bort skulle pappa märka att hon hade tagit båten. Hon körde sakta framåt. Kanske hon kunde hitta den där pojken. Efter några minuter längs kanalen kom hon fram till en kurva- och den stora flormynningen uppenbarade sig- och på andra sidan såg hon pojken i sin båt. Hägra tog till flykten. Lyfte som en rad vita flaggor mot de hopande grå molnen. Hon låste blicken vid honom. Rädd att komma för nära. Rädd för att låta bli. Till sist svängde hon över flodmynningen. Han tittade upp när hon närmade sig. Hej, sa han. Hej. Hon såg över hans axel in bland vassen. Vart är du på väg, frågade han. Inte ut hoppas jag, det blir oväder. Nä, sa hon och så ner i vattnet. Hur är det? Halsen snördes ihop och hon svalde en snyftning. Hon nickade men kunde inte säga något. Är du vilse? Hon nickade igen. Tänkte inte böla som en flicka. Okej, händer mig hela tiden, sa han och log. Du, jag känner igen dig. Du är Jody Clarks syster. Jag var förut. Nu är han borta. Jo, fast du är väl fortfarande hans. Men han tystnade. Hur känner du igen mig? Hon gav honom en snabb blick rakt i ögonen. Jag har fiskat en del med Jodie. Har träffat dig några gånger. Du var bara liten. Visst heter du Kya? Någon visste vad hon hette. Hon blev helt paff. Kände sig förankrad vid något. Befriad från något annat. Jo, vet du var jag bor? Hittar du härifrån? Tror det. Det börjar bli raks att dra ändå. Han nickade mot molnen. Följ efter mig. Och Det här tycker jag är så underbart. Hennes reaktion. Någon visste vad hon hette. Plötsligt är hon någon igen.
1: Mm och söker någon bekräftelse. Och, liksom. mm. och, och sen, men det han där, Chase, det där då.
0: Det här var Tate.
1: Tate, det där, det ja. var precis. Alltså, hennes vän. Just det. Ja. Och, men sen så tyder hon sig till Chase för att det är också ett bevis på att hon behöver någon som bekräftar att hon finns. Ja. överhuvudtaget Huvudtaget då. Att hon, hon är ju van att leva ensam men, men det är ändå jobbigt. Alltså hon, vill, hon, söker, hon söker någon och hon vill ha någon, att leva, någon som ser henne man som vet att hon så, finns, mm, ja. Hon ja. Finns. Precis. Och, och den här tjejs då, han är annorlunda för att hon försöker liksom ge honom en bok som hon har gjort själv. Och så där, men han bryr sig inte så mycket om den här boken. Mm. Han bläddrade den och funderade varför fick han den här boken. Och mm. att, att och Han är inte riktigt på hennes nivå. <laughs> <Riktigt>. <laughs> han, är, han är
0: nog mer den här sportande, <laughs> äh, äh, snygga pojken i, i high school än, än, än någon sån här intellektuell, tror jag.
1: Ja.
0: den här idrottskärnan <laughs> <laughs> är han,
2: ja, och är ändå lite bländad av hennes urkraft på något vis ja, ja. Jo, det här, ja. och överlevnadsförmåga för
0: som sagt det är ju ja. nog så inte han är ju helt ointresserad han tycker ju nog om henne mm. men han är bara en eh, shitstövel om man får säga så <laughs> också ja.
3: men hon är ju en helt alltså, vi har, jag har varit med fram henne som en, en udda person men hon är ju också en väldigt vanlig person Ja. Som har i de här omständigheterna.
1: Ja, det är en mer stadsbo kan Det där mm. inte alls vana rör sig i träskmarken som den här Tate. Att Tate mm. han var intresserad av, av det där eh, våtmarkslivet och han förstod henne att varför hon ville bo där och sådär. Mm. Att, och han var den enda som, som, förstod, som tyckte om liksom samma saker som hon mm. gällde. Och därför så kommer han väl närmare liksom henne.
0: Det är väl därför han, han uppmuntrar henne också med hennes tecknande- och, mm. och det hon skriver om, om, om den här naturen där ute. Mm. Som ju så småningom sen leder till att hon faktiskt får ge ut böcker. Och, och vid den här rättegången sen när, när det ska börja redas ut- vem, vem som egentligen har begått det här mordet- så, inser folk plötsligt att hjälpa. Hon är är författare. De Det var ju bara träskflickar. Det var ju bara någon här konstiga människan som bodde där ute någonstans. Och så är hon författare och väldigt känd också dessutom i i vissa kretsar.
3: Ja, och konstnär
2: har gjort egna illustrationer i boken dessutom.
3: Ja, Ja, det är tre eller fyra böcker tror jag. Fyra volymer som ligger på alla... Astrologiska museer.
1: Yes. <laughs> Men sen, andra hälften av boken handlar mest om att hon ska skaffa sig alibi nästan. för, för att som läsaren tror att att det är inte hon som har gjort det här. Mm. Att, att hon var ju inte där på, på platsen när det hände. att hon tog ju en buss för att träffa sin förläggare i, i den här stan. och allt finns dokumenterat då busschauffören vet när när hon hade åkt iväg. Och, mm. och då började de här åklagarsidan säga- att hon, ja, men hon kunde ha tagit en buss tillbaks mitt i natten- och, och tagit liv av den här människan då- och åkt tillbaka igen. Mm. Och, och det låter som väldigt konstruerat alltihop det där. Det är, att, det är att, riktigt
0: sådana här ja. däckar. Mm. Så man får f- själv
1: och fundera- liksom att hur ska det gå?
0: Ja,
2: man, man vägar fram och tillbaka. Mm. Jag vet inte om ni har också upplevde när domar säger att det, alltså, det finns inga bevis. Mm. Utan ni tror. Jo. Det fanns en sån frasering där Ja så är det liksom hur hela
3: tyngden faller jag på något nöjd. jag stödde faktiskt äh, Tate här ja. eller Kya förlåt ja, ja. Ja. Man, man,
2: man tar parti som läsare och, och, och funderar framåt tillbaka, hur kan det vara att att motiv fanns för jo. säkert men nej hon ville ju ja, verkligen
1: man... att sitta i rättegången och sitta i fängelse bort från alla sina fåglar och, trä- och sina här djur hon, ja. hon tittade ut i några fönstret på kro- kråkorna och, och så som mm, ja. att, att där led man verkligen med henne och hon höll för öronen i rättegången hon avskyd, hon skulle inte klara liksom att sitta där en timme till då. Mm. att det var verkligen plåga för henne jo, man led verkligen
0: ja, hon... med henne just när mm. hon var inlåst i häkte mm. Att när hon inte fick komma ut till, till det här Träske ja. liksom, det var ju
2: och där, där kände jag att, att, att man fick en känsla av att, att den fria fågeln Kya mm. inte var fri var värre nästan än om en ja. människa som bodde i en stad skulle bli mm. berövad friheten ja. för att det var så stor del av henne, att mm. man, där, man led med jag henne jag tror att för,
1: för, författaren är sin själ i det där. Ja. Att, att hon det kände också att hon, hon hör hemma vid Träske ja, det och var friheten kanske, liksom, ja, ja. Och det, hon ville, det var enda hon ville vara att få ja. tillbaks hem stänga dörren eller som liksom var ensam med få måsarna få
2: återgå till, till grundelementen ja. i hennes liv mm.
1: ja. men det där slutar ju intressant på boken då förstås att...
3: mm. jag tänker att äh, den där cellen kan det stå också för just staden urbana i Låsöö nu på konstens natt så såg jag en bild på det var en, en, på alltså, en, en, en person målad som bara hade ett, ett lås, ett dörrlås i handen. Det, är liksom, det saknades dörr liksom. <laughs> <laughs> Rättvärdet så står vi där med en massa lås och det finns, inget, det finns ingenting att låsa in, ingenting att låsa upp. Allting är borta och dött. Och, och just det finns någon passage där i boken där hon... Uh, går till, hon, hon vill få någon slags uh, rätt till sin jord hon yeah. får det hon, hon, hon får vad heter det? Hon får besittningsrätt besittningsrätt mm. och uh, det står någonstans fast man då dränerar runt omkring bara så kommer det även att drabba den här marken för att dränering i sig utarmar jorden runt omkring också man gör ändå ett försök att få bevara en liten plats som skulle vara kvar mm. Mm. och uh, ja när sällan skulle gå för mig att kunna vara att vad vad gör man då när man när det inte finns någon att be en, när en motparten inte finns längre när den mm. är död mm. naturen är död ja.
1: det var lite så här civilisationskritik hur mm. det kom in för att det blev liksom ett turistparadis den här hennes brygga blev nåt kafé mm. i slutet efter många år och han dog själv- och den där jumpin- och, och, och den generationen som bevarar- träskmarken så försvann- och, och så kom det en ny generation- som, som var intresserad av att- turista där. Att det var ju lite liksom civilisationskritik. Ja, det. Att man gör allt som ett- business av allt.
0: Mm. Mm. Jo, ja, Jag tänkte läsa- ännu en liten bit- ur det mot slutet av boken det här är 1970 och, och Kya, Kyas bror Kyas har alltså hittat sin bror genom att hon blev då åtalad för det här mordet så har hennes bror henne, som var närmast henne i ålder Jody, har hittat henne igen och kommit tillbaka och, och, och det här. så de har börjat umgås och nu har han hämtat henne vid häkte och de ska åka hem hon slutade nästan andas när Jodie svängde runt den sista kröken på den slingriga vägen och skjulet blev synligt. Det stod vänta på henne under ekarna. Den spanska mossan böljade varligt i brisen och varför det rostiga taket och hägen stod och balanserade på ett ben eller i skuggorna kring lagunen. Så fort Jodie stannade bilen hoppade kya ut och sprang in i skjulet, rörde vid sin säng vid bordet spisen. Han visste vad hon skulle vilja göra när hon kom hem så han hade ställt en på sig med smulor på bänken och med nyfunnen energi sprang hon ner till stranden med den. Tårarna strömmande när hon såg måsarna komma flygande mot henne från alla vädersträck. Big Red landade och trampade runt kring henne med nickande huvud. Hon satte sig på huk vid stranden, på stranden och hon skakade i hela kroppen där hon satt bland virvaret av fjädrar. Jag har aldrig bett andra människor om någonting. Nu kanske de kommer att lämna mig i fred. Så hon mm. har kanske... Hon har ett behov nu av, att, av andra människor. Att någon vet vem hon är. Men inte så många. Mm
1: det var ju mm. väldigt spännande i när Jurden skulle av, alltså, komma med domen. Mm. Att man tänkte sådär, att jurden var ju liksom hopsatt av några enkla människor som hade nästan fördomar mot henne från början. Mm. Fast så blev hon ändå frikänd. Och det kom, och då var det liksom som att pustat, skönt. Och liksom, mm. nu kan hon få hem och liksom bara ta det lugnt och där. Det var lite det här lyckliga, lyckligt slut känslan. Som Även om det inte ja. ja. slut. Nej. Jag var
3: tvungen att lägga handen över de här raderna- inför domen här. Jag, får, jag vill inte lösa liksom domen innan <laughs> <laughs> texten är där.
2: Är det sånt som hoppar lite ibland- för, för att få veta, eller?
3: <laughs>
0: man, det Du läser väl inte sista sidorna först- mm. för att få reda på hur det går- ja, som det. en bekant brukar göra-
2: Jag drog väldigt mycket paralleller till nutid- som du också var inne på nu här- av av stora, viktiga ämnen- som tangerar vår vardag dagligen. Och där också det här- tanken på att även ett övergivet barn- som blir sedd av en enda person- eller två, de här Jumpin och hans hur viktig den kontakten är- att någon- säger hej- två gånger i veckan. Det det, det var tillräckligt mycket- för att hålla henne vid liv- och hålla henne ifrån att, att försunka i den här mm. utanförskapen och ensamheten. Och ha styrkan i att vara där hon var. Jag tänker att liksom hur är vi medvetna alltid om hur viktigt den är den där nej. bekräftelsen. Nej, att inte när man liksom, får den ofta. Nej, oftast är inte, och inte när man ger den heller alltid. Mm. Men liksom, det, det blev en riktig ögonöppnare för mig. Liksom påminnelse om att, mm. att de små fragment som man i ett så att säga normalt välsignat liv där man har vad man behöver och, och, och en fungerande vardag, social situation, så är kanske inte de där fragmenterna lika starka men i utanförskapets liv så blir det ju otroligt ja, Jag tycker jag liksom det är ett
1: skönt enkelt liv att leva så där, nära naturen mm. det är liksom tillbaks till paradisen, nästan att någonting som har gått för, för har gått förbi eller som har, som har försvunnit egentligen hos oss, att, att på något vis hon vill ju, alltså man man skulle vilja leva ett sådant liv också. Och då blir de här små grejerna så viktiga sen. Ja. Att det behövs inte så mycket. Nej.
2: Ja. Ja, jag kommer ordentligen att tänka på en, en, en film, en dokumentär- om en, en äldre dam som bodde i Obolanskärgård. och bodde på samma ö hela sitt liv- tills hon måste flytta för att hon inte klarar sig själv. Och hon sa, hade du inte varit någon annan? Så, Nej, varför skulle jag, jag ha det så bra där jag är? Mm. Ja. Liksom den tanken som har funnits ganska... Kort tid bakåt i tiden mm. hos de flesta. Mm. Att det här eviga sökande efter bättre platser har ju kommit på senare tid. Mm. Och där hade hon ju starkt det här att det var hennes plats på jorden. Mm. Och det är fascinerande att ta del av. Ja. Mm.
0: Så vi har alltså, idag har vi diskuterat där Kräftorna sjunger av Delia Owens stor, stor hit på, bland bokhandlare och bibliotek och, mycket, mycket utlånad och mycket köpt den här boken. Och vi som har suttit här och funderat idag så är jag, Katarina Norgård Och Ingemar Johansson.
2: Ulf Neubach, Och Maria Svensson.
0: Och i oktober så kommer vi att prata om en alldeles nyutkommen bok. Nämligen Chelvestus Tritonus. Så att lyssna gärna på oss då också. Hej då!
3: Hej då! Hej då.